0: intentará el viernes que viene. Bueno, vale. tú como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Eh, te echamos de menos durante todo este tiempo, ¿dónde andabas? Yo Miguel también, Martín, ¿Ya está? A ver, quítate la mascarilla. Esto, pues, quítate porque si no, algo, sino, no se te va a entender bien. Aparte que ya tienes puesto el protector, ahí el, el plástico protector en el... Está, está en todo, la protegido, conja, ¿eh? todo en su sitio. Todo bueno, en su sitio. Miguel Martín, ¿cómo estás? Muy buenas. Jolín. Ay, me emociono, seré tonto. Seré tonto. Yo también. ¿Verdad? También. Bueno, pues nada. Estoy
1: con, con una figura internacional de la radio. <ríe> ya, lo mismo de, digo. Un periodista radiofónico de lo mejor de, que hay en España, en Europa. Sí, oye, co mí, cogiste,
0: cogiste peso, te veo bien. Sí. Las últimas veces estabas más delgado, te veo mucho <ríe> Eso mejor. Eso no se dice la antena, hombre. No, no, que está muy bien, No, no, en serio. <ríe> Yo cogí peso y estoy peor. Pon la sintonía, venga, pon la sintonía. Ay... ni te acordabas de la sintonía? no, ¿O sí sí, te sí, hombre,
1: está, no se puede olvidar esta, no, esta señor, sintonía. No, señor. Bueno,
0: vuelve Miguel Martín a la radio mía. A ver, vuelves, mmm, ¿cómo decirlo? Hoy aprovechando también que es el día del libro y para hablar un poco de divulgación científica. Sí, nosotros, es esto bien. los oyentes no lo saben y tampoco damos demasiados datos, pero se está trabajando, Miguel está trabajando mucho y muy afanosamente para que Gravedad Cero pueda volver aquí a la radio mía. En algún momento. Pueda sentarse. F fácil no es,
1: pero intentarlo por intentarlo no va a quedar, ¿no? Miguel? Pueda sentarse, sí, sí. Bueno, bueno, pues bueno. hoy vamos a hablar de, de la, el espacio en la escuela, vale. Sea, por un lado, bueno. porque hay dos colegios aquí en Asturias, en uh -huh. Avilés, el sí. Colegio Público Marcelo Gago y el Colegio Público Yaranes, que se han reunido en la denominada Agencia Espacial Escolar Asturiana. Ajá. Y bueno, vamos a hablar con bueno, con un viejo conocido nuestro, que ya ha estado aquí en Gravedad Cero, para que nos explique este proyecto. Vale,
0: pues hablaremos con él dentro de un rato. Pero hoy, día del libro, 23 de abril, nos traes una colección de libros de divulgación científica, ¿no? Sí. Eh, de divulgación para, para... Como luego vamos a hablar de niños, no son solo para niños, también para adultos,
1: ¿no? Para adultos. Para adultos. Vale. Yo sobre, sobre todo he elegido esta vez para adultos. Después ya hablaremos vale. de, de niños, pero estos uh -huh. libros son sobre todo vale. para adultos. Y, El... y, ¿Y algún clásico y algo más moderno? Eso es. He elegido cuatro... Esto no quiere decir que sean los mejores. Sí. He elegido estos cuatro, cuatro clásicos y cuatro, cuatro modernos, uh -huh. de cuatro de hace vale. un año o poco
0: más. Perfecto, vale. ¿De acuerdo? Pues, pues empezamos por los clásicos, ¿quieres? O empezamos
1: fuerte, además. Bueno. Empezamos fuerte porque empezamos con uno que se llama ¿Qué es la vida? Este es de 1944 y Toma. es nada más y nada menos del premio Nobel de física austríaco Erwin Schrödinger. Uh -huh. Que para que te hagas una idea, Redinger es el que formula matemáticamente la física cuántica uh -huh. junto a Paul Dirac uh -huh. y hace después este, este libro. Este el, el, libro el, ese ya. es el del
0: gato. Es Redinger, el de, de célebre Esa, el gato de Redinger. Exactamente.
1: El gato que incluso un
0: científico como yo ha oído hablar del gato de Schrödinger <risa> sí. Vale,
1: vale. sí. Bueno, este libro es de 1944, sí. fíjate. Es decir, de, de plena guerra mundial. Bueno. Bueno, está terminando, ¿no?, la segunda guerra mundial. Uh -huh. Y, bueno, pues es, es eso, es el planteamiento de qué es la vida para una persona que es un físico y que sabe mucho de cuántica y que formula matemáticamente lo que es la cuántica, pero se empieza a plantear, pues eso, qué es la vida y en el que deja claro también su asombro al constatar que la vida, bueno, pues es una forma de autoorganización que da la impresión que viola las leyes de, de la física. Mm. Da la impresión de eso. entonces cómo es la vida, es como, eh? Claro, va en contra. Más, nosotros vamos un poquito como hacia el orden, sin embargo, la vida, el universo, mm. va un poco hacia la entropía, hacia ese desorden. Mm. Entonces, bueno, se plantea entonces con este libro, ¿qué es la vida? Vale. ¿Año, ¿Año
0: 44? ¿Cómo de, perdón, ¿eh? ¿Cómo de desfasado está? ¿O no? ¿O se mantiene? ¿Tú lees este
1: libro ahora mismo casi sí, sí, 80 años leerlo? después? Sí, leerlo porque bueno es la opinión de este hombre que evidentemente se sabe muchísimo más de ciencias de la vida. Claro. claro. Es decir, todos lo, los cuatro libros que vamos a hablar de, de clásicos se pueden tomar pues eso como para leer, uh -huh. eh, como historia de la ciencia, como por ejemplo este segundo, el de la guía de la ciencia. No me lo ah, podía dejar, el guía bueno. de la ciencia. Que, bueno, después este tiene, pues, eh, la primera edición, mira, es de 1960, uh -huh. y después hay una otra edición en 1965, otra en 1972, o, y la última, yo creo, yo creo que es la que tengo yo, es la de 1984, que ya se llamó Nueva guía Asimov de la ciencia. Uh -huh. Evidentemente, pues han quedado muchos muchos temas obsoletos uh -huh. en, en la guía Asimov de la ciencia, pero es que mmm, yo lo leería este, este libro, es voluminoso, es un tocho enorme, uh -huh. Y yo lo leería un poco más como Historia de la Ciencia, y además de la ciencia, de toda la ciencia. Cuando hablo de toda la ciencia, estoy hablando de astronomía, o sea, Asimov habla de astronomía, de biología, de geología, meteorología, electromagnetismo, máquinas, industria, cohetes, energía nuclear, eh, la célula, los virus, eh, los elementos químicos, el cuerpo humano, el origen oh. del hombre, el estudio de la mente... Vamos, todo. no se ha dejado nada, ¿no? <risa> todo, todo. Bueno, ya sabes que Asimov era un... Era un bestia, era un bestia en todo esto. Hizo, bueno, creo recordar que hizo unos 500 libros, ¿eh? escribió. Entre, entre los que él escribió y las recopilaciones, creo que llegan a 500. 500 libros. Echáis la cuenta, ¿a cuántos libros por año salíais a Isaac Asimov? Es que estaba no, todo el rato escribiendo, lo hacía y, otra cosa. Escribir, porque escribir. me imagino que no empezaría con cero años. No, no, no.
0: Me imagino que lo cogería con cierta edad. Eh, con lo cual dices que se puede leer ahora mismo. A ver, igual estaba bien leerlo anotado, ¿no? Sabiendo esto que dice Asimov ahora claro, mismo ya claro, se ha claro, matizado. Sí, claro, claro. ¿no? sí, sí. Pero, sí. Bueno, muy
1: bien. Pero vamos, lo, lo que es la base de la ciencia uh -huh, es sí, real, sí. lo que te comenta Asimov. A mí realmente, Isaac Asimov siempre me gustó mucho más en, en su plano de divulgador sí, como que como literato. Con, sí, que como la ciencia ficción. Las novelas a mí es una. Opinión personal, pero las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov me parecen un poco... ¿Un poco, ¿Poco blue. <risa> sí, <risa> sí, sí, me gustan mucho más, mucho más en, uh -huh. en divulgación científica. Vale. Vale, tercero. Tercero. Tercero clásico, evidentemente Cosmos, de Carl Sagan. Es un clásico 1980, ya nos hemos subido hasta 1980, que hizo el libro después de la serie. Es decir, ah, vale. O sea el, que la serie no está. El libro no está en el origen
0: de la serie, sino al revés. Al revés,
1: sí, sí. Suele ser, suele ser eso. El, se hace el libro, y después se hace una serie, se hace una peli o lo que sea, ¿no? Uh -huh. En este caso, eh, el libro se hace a partir del guión de la serie, uh -huh. en 1980, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para mí es que Carl Sagan lo que hace es. M, empieza la nueva era de la divulgación científica. Es uh -huh. así, porque empieza a utilizar recurdo, recursos audiovisuales, eh, su empatía. Al explicar bueno, la ciencia.
0: Esa capacidad de comunicar de claro. Carl Sagan.
1: Total, total. Eh, después, ¿qué más? Contextualiza. Uh -huh. Contextualiza lo que es el... El, eh, la ciencia, es decir le, le da un contexto histórico, le da un contexto filosófico, pues eso, habla de la biblioteca de Alejandría, eh, cómo se fundó la biblioteca de Alejandría, lo que perdimos con la quema de la biblioteca, ¿no? Bueno, todo eso no aparte, esos 13 capítulos tanto 13 capítulos de la serie como 13 capítulos de los libros, yo para mí sería una cosa que tendrían que, que leer en, o ver, mm -hmm. por lo menos en primaria o en secundaria sí, ¿no? actualmente, ¿eh? Mm -hmm. actualmente, y esto es de
0: 1980. Oye, pues el Cosmos, que me imagino que estará en otras plataformas, está en Filming, que es una plataforma que francamente mm. buena, y sabéis que ahí los usuarios dan nota a mm -hmm. las cosas que ven, yo creo que lo único que he encontrado no, seguramente hay más cosas, con un 10 ¿Ah, sí? es Cosmos, ¿unda? que las hay con 9, con 8, con sé, uh -huh. con 10, Cosmos, no sé si habrá alguna más
1: pero Grande, por, algo, por algo tiene que ser fíjate. estoy intentando convencer a mi hijo a ver si Sí, sí, pero sí, dejámoslo. no, le, le va a encantar. Le va, además es que le va a hipnotizar. Le va a envolver. Claro. Es así, le va a envolver. Uh -huh. Hay muchas cosas que están bastante, eh, un poco desfasadas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es igual, da lo mismo, da lo mismo. Sí, sí. Vale. Cuarto y último. Cuarto libro. Ah. Eh, este te lo, mira, te lo recomiendo. Dedicas? Es muy cachondo, ¿Sí? este libro. Sí. Es como para mí, ¿no? Quiero decir, vale. Este, bueno, eh, vamos a ver, es un libro que no está hecho para hacer reír, uh -huh. pero es que te partes de risa. Sí. Es, ¿Está usted de broma, señor Feynman? Ese, se llama así, este es de 1985, realmente lo escribió no Richard Feynman, el famoso físico, uh -huh. sino lo escribió un compañero suyo, suyo Ralph Leighton, que fue quien grabó conversaciones y su, bueno, conversaciones entre ellos entre ellos dos y los transcribió. Uh -huh. Para que tengamos una idea, Richard Feynman es uno de los físicos más importantes del siglo XX. Este hombre eh, formuló lo que es la electrodinámica cuántica, uh -huh. que es una cosa... Hiper difícil de entender, la QED, como lo llaman los ingleses, el quantum electrodynamics, y es una de las teorías físicas más complicadas que hay en donde se utiliza la teoría cuántica para describir las interacciones entre la luz y los electrones, es decir, entre la radiación electromagnética mm. y las partículas elementales. Pero, aparte, Feynman... Pues hacía de todo, hacía de todo. Eh, cantaba, tocaba los bongos, ah, ¿sí? tocaba los bongos en bares, en bandas de bandas brasileñas. Eh, le encargaron pintar una mujer torero desnuda. No sé a, a cuento de qué. Pero <risa> lo más extraño. Le encantaba también reventar eh, ¿cómo se llama? cajas fuertes. Reventar me refiero sí, sí, a saber sí. el código. Ahí va. Eso lo, lo conseguía en 30 minutos, 40 minutos, tenía el, el récord. <ríe> ¡Qué tío! Eh, sí. eh, fue además, aparte, fue declarado deficiente mental por el ejército norte norteamericano. Ajá. Ah, no, no, vale,
0: vale. No, a él no le preguntaron lo que opinaba del ejército norteamericano, ¿verdad? Porque eh. si no hubiera dicho algo parecido. ¿sabes? A lo mejor
1: es que ya lo dijo en ese momento. A lo mejor. Digo, ¿usted, deficiente, mental?
0: Usted, deficiente mental. Bueno, bueno, qué, qué personaje.
1: Richard uh. Feynman es una, es una pasada. Era un, un tío muy querido. O sea, todo el mundo, o sea gente que, que hemos ido a universidad, a, a carreras científicas, nos hubiera gustado tener este hombre, hombre de, de profesor, profe. porque además eh, apelaba mucho a la intuición, a la intuición física que tenemos los seres humanos. Uh -huh. Utilizaba mucho los, los dibujos, los diagramas de Feynman, etcétera Bueno, utilizaba mucho gráfico y era muy, pues eso, muy apelando a lo que es nuestra intuición matemática, nuestra intuición física. Uh -huh. Fabuloso. Está usted Bien. de broma, señor Feynman. Vale.
0: Esos son los cuatro clásicos. Ahora tienes cuatro modernos. O Ahora más cuatro actuales, modernos. ¿no? Vale, venga, va. Cuatro modernos. Pues uh -huh. venga, vamos allá. Está mirando la hora, ¿eh? Sí. No ahí, te preocupes, que, que si la controlo no... yo, tú tranquilo. Vale,
1: bien, venga. vamos allá. Que si no, no nos da tiempo, que tenemos que uh -huh. hablar también de. No, no, no
0: habrás no perdido tablas, ¿no? No. No.
1: No, que no.
0: Venga, los cuatro modernos. Tira, va. Cuatro
1: modernos. Guía de un astronauta para vivir en la Tierra de Chris Hadfield. Mm. ¿Por qué he elegido este libro? Eh, cuyo subtítulo es, para que os hagáis una idea, Lo que viajar al espacio me enseñó sobre el ingenio, la determinación y cómo estar preparado para todo. Ajá. Es decir, este libro realmente sirve pues para vivir, para enfrentarte eh, a, a situaciones complicadas, a situaciones complejas y cómo salir de ellas. Es decir, uh -huh. habla que el entrenamiento que tiene un astronauta puede servir para la vida cotidiana, para uno mismo, para cualquier persona de la calle puede servir. Entonces, Guía de un astronauta para vivir en la Tierra... Es de lo mejor, es cómo pensar como un astronauta nos puede servir para la vida cotidiana. Qué bueno. Uh -huh. Fabuloso. Vale. Segundo. Segundo libro. Segundo, Lo que no podemos saber. Lo que, que no, no podemos saber. saber. Cuyo subtítulo es Exploraciones en la frontera del conocimiento. Mm. Es decir, estamos hablando, este es de, de 2018, perdón, Ajá. es del matemático Marcus Sautoy. Eh, la, la, la edición es de eh, 2018 el, el libro en castellano, ¿eh? es un poquito antes en, en inglés uh -huh. eh, que bueno, es un divulgador que sale también en la BBC y tal, entonces bueno mmm, lo que se plantea este libro es si llegaremos algún día a determinar qué es la conciencia la por ejemplo, desvelar por ejemplo, lo que es la naturaleza del tiempo, uh -huh. lo llegaremos a desvelar, sí o no, o comprender lo que las paradojas, la cantidad de paradojas que, que produce la mecánica cuántica con lo que es la física real, o sea, la física clásica, uh -huh. lo que vemos, lo que vemos eh, habitualmente. ¿no? Uh -huh. Entonces es un libro muy bueno en ese sentido, en el sentido de que sí que establece unas fronteras para el conocimiento. Es todo es todo posible entenderlo, es todo posible comprenderlo, uh -huh. lo vamos a saber todo. Vale. Uh -huh. pues o sea que no, no, cierra puertas,
0: no cierra puertas, sino que las abre. Y, y sobre todo realista, ¿no? Dice, bueno, va a haber cosas que van a ser un poquitín más, más complejas o más difíciles, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a intentar, vale, contarlo. ¿Cómo es el título? Lo que no sabemos. Lo que, lo que no podemos lo que saber. saber. Lo que no podemos, lo que saber. Saber. Vale.
1: podemos saber. Y el subtítulo es Exploraciones en la frontera del conocimiento. Bien. Eh, tercero, eh, bueno, esto ya hablamos ya. Estamos solos uh -huh. en busca de otras vidas en el cosmos. De Carlos Briones, ¿te acuerdas? 18, sí. 18 de septiembre. Sí, señor. Bueno, lo tienes apuntado y todo. Vale. ¿Sí? 18 de septiembre, <risa> gravedad cero el 18 de septiembre, para quien lo quiera escuchar, ahí tenemos la conversación sí, señor. entre Pachi Poncela, yo oh, yeah. y el señor Carlos Briones. Uh -huh. eh, y además lo hicimos el 18 de septiembre justo... ...al día siguiente de, de sacar este libro. Ah, Así que ahí es verdad, eso. es verdad, sí, señor. sí señor. Así sí, que señor. este libro para mí es de lo mejor, uh -huh. que, es del año pasado... ...y es de lo mejor que se puede leer actualmente en divulgación científica... ...hecho por un científico español. Es un libro que empieza poco a poco, eh, sencillito, pero después, bueno... ...tiene capítulos con enjundia, uh -huh. que, que está de, de bastante peso y es de lo mejor uh -huh. y si bueno pues si nuestros oyentes quieren volver a, a escucharlo el 18 el gravedad cero el 18 de septiembre del viernes 18 de uh -huh, septiembre del uh -huh. año pasado sí. entrevistamos a Carlos Briones buscando y Vox, e ahí está uh -huh. y encontraremos este libro vale. y finalmente cuarto libro pues, como está muy de moda, Marte, actualmente, sí. pues he elegido Marte y el enigma de la vida uh -huh. de otro científico español, que es Juan Ángel Juan Ángel Vaquerizo, de 2020 también. Sí. Y, eh, bueno, pues hace una recopilación, es un librito pequeñito, es una, hace una recopilación bastante básica. Eso es, como Eso es como para mí.
0: es como para mí. Si tiene pocas bueno. páginas y es así como muy... Pues de... mira, te las
1: digo, más, más o menos unas 120. Ah, maravilloso. Unas 120 páginas. Sí. Eh, cuesta, si no recuerdo mal, cuesta 12 euros. Bueno. Está dentro de una colección que, mira... Ahora ya también la recomiendo, es una colección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas uh -huh. y de los Libros de la Catarata, uh -huh. es una, una, una edición conjunta, tiene ya ciento veintitantos eh, números, uh -huh. y en, este, en esta colección es donde ha salido esta de Marte y el Enigma de la
0: Vida. Uh -huh. Vale. Marte y la anima de la vida, hasta donde sabemos ahora. Ese libro lo irá actualizando el señor es, Vaquerizo Exactamente, pero parte. bueno,
1: está muy, salvo uh -huh. el Perseverance, lo último que ha pasado con el Perseverance y con el Ingenuity, uh -huh. pues está prácticamente todo. Es un librito, pues eso, que te lo lees en un día, en dos días. Uh -huh. eh, prácticamente todos los de esta colección son así. Uh -huh. así que hoy sí. vale.
0: está siguiendo fascinado, me imagino, ¿no? Lo del Perseverance y todas sí. estas cosas.
1: Bueno, ya ves que... ya ves el, eh, a escala planetaria, el, el valor que tiene y cuánta gente hay pendiente de ello. Yo estoy uh -huh. viendo hasta programas, estaba viendo esta mañana un programa que no tiene nada que ver con la ciencia y que ya hablaban, que cada día hablan del, del Perseverance claro. y, y de ingenuity. Y de es así uh -huh. Y poco a poco yo creo que cada vez cada, vez más, pues cada, sí, vez cada vez
0: más Cuatro libros clásicos Y cuatro libros modernos Que tienen que ver con la divulgación científica Y que son para todos los públicos e Ideales además en el día del libro um, Hablando de divulgación Precisamente 10 y 46 minutos de la mañana Los gravedad cero El único espacio del espacio el único espacio de radio dedicado al espacio que hoy vuelve Vuelve, nos gustaría decir que para quedarse Pero desde luego sí que con honores estreno Y estamos encantados además de que está aquí Miguel Martín Yo te conté de un libro que tenía cuando era pequeño Que era una especie de dime, una colección Dime cómo funciona, creo que era claro. Y en él aparecían, yo, a mí me fascinaba ver los cohetes los pepinos, esto que mandaban en los años 60 y ¿sí? porque era un libro además que tenía mucho tiempo al espacio, y me quedaba absolutamente.
1: Pero luego en el colegio nunca me explicaron nada. Yeah, que chile. tuviera que ver con la aeronáutica y con los vuelos espaciales, nada. Me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo. Eso me pasaba a mí con Cosmos. Sí. Veía, eran, era el domingo, es que me acuerdo que era el domingo más o menos por la tarde después de comer, uh -huh. y claro, cuando termina Cosmos te quedabas eh, eh, huérfano, totalmente, uh -huh. porque decías, el lunes es que no me voy a encontrar con ningún profesor que me, vaya... que me explique claro, así claro. la ciencia. Si me lo hubieran explicado así... Uh -huh. bueno Oye, a Marcos Álvarez, que ya está al teléfono, que es uno de los
0: promotores de la Agencia Espacial Escolar Asturiana, no sé si lo si promover justamente esta agencia tiene que ver con que a él, en su infancia, tampoco le promovieron mucho eso, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con el espacio. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿A, ¿A ti día te pasaba
0: de... lo que a nosotros, que no te lo contaban bien en el colegio?
2: Eh, claro, por supuesto. Es un mal común a nuestra generación.
0: Pues sí,
1: pues sí. Bueno, hablamos de la Agencia Espacial Escolar Asturiana. Miguel, cuéntanos un poco cómo surge, qué es. Pues mira, yo creo que eso nos lo tiene que vale. explicar Marcos. Yo es que tengo aquí tantas preguntas para él que no vale. sé por dónde empezar. Vale, vale. Vamos, voy a elegir esta en principio para uh -huh. que para ir adentrándonos poco a poco que la cantidad de actividades que están haciendo esta gente. A ver, entonces... Coméntanos, Marcos, qué es el proyecto en principio europeo AstroPi uh -huh. que estáis llevando a cabo con los, con los guajes en los coles y en donde se utilizan computadoras Raspberry Pi a bordo uh -huh. de la Estación Espacial Internacional. A ver, coméntanos un poco eso.
2: Exactamente. Bueno, eh, eh, habéis empezado muy bien. La Agencia Espacial Escolar Asturiana ahora mismo la componen dos centros educativos, uh -huh. dos colegios públicos de primaria, el Colegio Público Marcelo Gago eh, de Avilés y el Colegio Público de Aranes, también de Avilés. Y estos, estos dos colegios, movidos también por la dirección de los centros, eh, apostaron por un modelo educativo donde el espacio tiene que ser el motivador para el aprendizaje. No es la asignatura, pero es un contexto para el aprendizaje. Dentro de ese contexto de aprendizaje, donde hay que estudiar matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés y todas las materias troncales normales de un plan de estudios de primaria si lo contextualizamos en el mundo del espacio, pues participamos en proyectos pues, en el ámbito internacional, como bien decía ahora Miguel, el AstroPy o AstroPi, que permite a los escolares eh, de, de estos centros, precisamente, eh, hacer un pequeño programa, un lenguaje de programación, para mm, manejar un ordenador a bordo de la Estación Espacial Internacional y que haga un experimento científico. Es un reto europeo y, y tiene varias fases, tienes que pasar varias, varias cribas, tienes que que proponer el experimento científico, la agencia espacial te, la, te tiene que admitir que ese experimento tiene sentido, que lo vas a usar bien. Luego tienen que hacer ese pequeño programa, de, ese lenguaje de programación en Python, controlar, en este caso, nosotros vamos por temas de imágenes de la Tierra desde el espacio, vamos a, estamos ya haciendo fotografías desde la Estación Espacial Internacional y cada uno de los dos coles eh, tiene colaboración intercentros, con lo cual los niños de un cole explican su experimento a los niños del otro cole. Oh, no. Y así todos Sí, uh -huh. es muy importante la colaboración de intercentros. De hecho, la Agencia Espacial Escolar Asturiana es un proyecto de colaboración en intercentros. O sea, ahí cabe todo el mundo, todos los colegios, con proyectos de innovación educativa que usen el espacio uh -huh. como contexto para el aprendizaje habitual de sus materias. Entonces, eh, no solo hemos pasado de fase a fase 1, nos han admitido nuestros experimentos. Uno de los coles va a ver el cómo funciona la atmósfera, el albedo planetario. Son niños de primaria, hay que adaptar los contenidos, ¿me entendéis?
0: Sí, ¿eh? Y uh -huh.
2: luego también, al final ellos ven eh, píxeles, colores, y hay que y tenemos que ayudarles a interpretarlo. Pero es que es información científica de primer nivel. Vamos, es su experimento hecho en el uh -huh. espacio, de verdad. Uh -huh. Entonces, eh, uno de los colegios está con el albedo planetario y el otro está con eh, biomarcadores, algo que en Marte están locos, ¿no? Buscar. Nosotros vamos a planeta Tierra como biomarcador y estamos detectando fotosíntesis, clorofila desde el espacio. Uh -huh. Es algo que para ellos es un juego, pero aprenden mucho porque tienen que usar sus ciencias sociales, ciencias mate matemáticas, ciencias naturales, tienen que emplear todo lo que saben, todo lo que les enseñan para poderlo aplicar. Y aquí la palabra es importante. Uh -huh. Es caso real, no es una simulación. Y lo aplican, lo aplican, ¿entendéis? Uh -huh. uh
1: -huh. Entonces es algo uh -huh. sí, que sí,
2: sí. Eh, que está que está muy bien. Y estos proyectos eh, están financiados por por el Fondo Social Europeo, evidentemente. Uh -huh. Y los proyectos europeos. Son... Entonces los colegios se molestan mucho en que, en que llegue a todo el mundo y que sea lo más eh, justo posible y todos los niños participen de la misma manera. Y hemos uh -huh. pasado de fase y no solo eso. Además, tenemos fase de vuelo. Con lo cual, hemos sido seleccionados nuestros dos eh, cuatro equipos asturianos de 200 en toda Europa solo hay 200 para toda Europa cuatro son de la Agencia espacial Escolar asturiana Toma. y hemos pasado mm. a la fase de vuelo van van a estar tres horas sus programas informáticos ejecutándose en la estación espacial internacional mm. in, ininterrumpidamente durante tres horas o sea estos dos, estos dos colegios han conseguido 12 horas de experimentos en el espacio. Uh -huh. a bordo de la
1: estación. Chavales Entonces, y chavalas de sí. primaria. Estoy alucinado. Sí, sí, sí. Oye, ya, además, además, Marcos, es que yo estoy viendo que el pack de todo este proyecto de llevar el espacio a la escuela se completa con algo que, que habéis llamado Entrénate como un astronauta. Y esto, claro. vamos a ver, ¿esto se refiere a entrenamiento físico, mental, como científicos sí, sí. o todo en conjunto? No, no, es que eh, Educación Física también es una asignatura, ¿no? ¿No os acordáis claro. de Sí, lo llamamos gimnasia. ¿sí? Entonces, ¿Qué cara ha puesto Gimnasia. lo Es horrible. Sí, sí.
2: Aquí lo hacemos de otra manera. El contexto espacial es Entrénate como un astronauta. Bueno, pues uh -huh. tenemos otro proyecto o se llama Misión X, a, también a nivel internacional, donde, eh, en este caso, los profes de Educación Física es mente sana en cuerpo sano. No solo es la actividad deportiva, también los hábitos nutricionales. Con el contexto de Entrénate como un astronauta, Van consiguiendo retos y pruebas que quedan documentadas por estos profesores, los suben luego a un portal, a una página web donde todos los profesores del resto de países de, de nuestro ámbito cercano suben sus proyectos y, y ven el, el objetivo es llegar a la Luna, que todos hagan por lo menos 350 millones de kilómetros uh -huh. con sus actividades. Y llegan a la Luna, ¿eh? o sea, ya van por ya van más de la mitad. Eh, porque son muchos colegios de ámbito internacional haciendo actividades de entrenarte como un astronauta. Eso es, es, no solo es eh, deporte, o sea, cuida tu cuerpo, sino también tu mente. Hay ejercicios que son, evidentemente, gimnasia, como decís vosotros, mm. pero hay otros que son de, de, de cerebro, hay otros que son de pensar. Por ejemplo, tienes que resolver un puzzle mientras haces ejercicio físico haciendo no sé qué. O sea, son retos, son retos. Mm. Es como un juego y el contexto es espacial. Es entrenarte como un astronauta. De hecho, los propios astronautas suben vídeos donde animan a los estudiantes a que hagan el reto.
1: Uh -huh. O oh, mira, otra actividad más, la aplicación Tinkercad para diseños en 3D. Entonces, claro. eh, a ver, ¿qué diseños específicos estáis realizando con, con los sí. escolares?
2: Claro, el diseño es importante, el dibujo. Fijaros en, en matemáticas ahora, decía una profesora incluso, porque además es que los profesores participan, toda la comunidad educativa, ¿eh? Uh -huh. alumnado, profesorado uh -huh. y familias. Un uh -huh. la palabra familia. Sí. Eh, participan porque son proyectos, de, de, nacen en el seno de los colegios, pero nacen con recorrido. O sea, demuestran de alguna manera que se pueden hacer las cosas, demuestran que se pueden hacer de otra manera, valga la redundancia, ¿no? Uh -huh. eh, y las familias están están enteradas de este de, de proyectos porque, a la fin de cuentas, sus, sus niñas, sus niños, están aprendiendo de otra manera, bajo el contexto del espacio. Pero aprenden lo mismo, ¿eh? La, la, la tabla de multiplicar es igual para todos, ¿eh? Nadie, uh -huh. nadie la crea pero es verdad que la usan en un contexto muy interesante. Muy pues aplicado. muy aplicado. aplicado, sí, es, uh -huh. es práctico, es, es totalmente práctico. Muy importante. que los tres pilares fundamentales. No solo, no, no solo queremos, o el objetivo no es saber, conocer, eso está bien, pero por sí solo no sirve. Necesitamos que sepan hacer. El saber tiene que ir asociado al saber hacer. Y sobre todo el tercero es el saber ser y estar. Eso es importantísimo, uh -huh. es lo que da, justifica todo. No de vale con que sepas mucho. También tienes que saberlo hacer y además tienes que saber ser y estar. O sea, tienes que ser consecuente con lo que estás haciendo y cómo te relacionas con los demás para saber lo que estás haciendo. Claro. Y el TinkerCAD es un proyecto colaborativo de diseño 3D. El pro está dentro del Camp, del campamento lunar. Entonces también es un reto a nivel europeo participan los colegios, utilizan esta herramienta de diseño tridimensional que viene genial para geometría, uh -huh. porque están aprendiendo lo que es el cono, lo que es una esfera, pero no lo están aprendiendo, están diseñando una base lunar con ella uh -huh. Además lo pueden imprimir en una impresora 3D. Uh -huh. Hay varias modalidades de participación, es un reto, es un concurso. Las agencias espaciales eh, son bastante, digo que lo tienen muy meditado, porque los, saben que la educación es un pilar estratégico fundamental de la sociedad moderna. Y las, agencias, y las agencias espaciales, me refiero a la a NASA o la Agencia Espacial Europea, o, eh, lo tienen muy en cuenta y diseñan muchas actividades, pero también formación al propio pro profesorado. Uh -huh. De ahí que eh, estas actividades no solo sean para los alumnos, también son para los profesores uh -huh. e incluso para los padres y las madres que tengan tiempo y dedicación, como ah. todos. Ya sabemos que la vida adulta nos cambia a todos un poquito. Yo quiero ser Pero... alumno de
0: primaria, de verdad. Quiero volver a ser alumno de primaria. Entonces me lo he perdido ahora. En esta ahora. Época. Sí, 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 claro.
2: Sí. Mm. Lo pasarías genial. Seguro. Porque, además, y aprendería Y los proyectos son de ámbito internacional y están viendo lo que están haciendo otros colegios de claro. otros países uh -huh. en su mismo proyecto. Uh -huh. Entonces la referencia la escala cambia totalmente. Les das un, una percepción mucho más real de lo que pueden ver en el día a día, en uh -huh, uh -huh. dónde están en el mundo. Uh -huh.
1: Bueno, pues si te parece, Marcos, vamos finalmente con el ciclo que habéis preparado para escolares de, de charlas y videoconferencias con científicos sí. y divulgadores científicos que se inició a, a principios de este año y que terminará ahora en mayo.
2: Exacto, la ciencia espacial en el aula. Es un ciclo de
1: charlas y seminarios con profesionales
2: y expertos en ciencias del espacio. Muchos de los que has nombrado, eh, alguno del profesor Juan con su libro, ha estado con nosotros y los críos le han podido preguntar. Las uh -huh. niñas y los niños y, y, Está hecho aposta, ¿eh? <risa> <risa> sí, sí. 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 <risa> <risa> le han preguntado, incluso él, que es el, dirige la unidad de, de... Hablo de, pero son todos estupendos. A Fernando Cabrerito, Daniel Marín, Elena Montero, una charla preciosa sobre psicología espacial. pero uh -huh. eh, mucho en la asignatura de valores. Muy uh -huh. importante también Jorge Pla, que está cada poco saliendo en otros medios. En sí.
0: aquí, estuvo, si... aquí estuvo también. Jorge Pla García. A
1: ver, si se, a ver ¿sí? si, si se convierte en astronauta dentro de poco. Sí. sí, sí se ha apuntado a la, el... a la nueva convocatoria de la Agencia Espacial Europea. muy bueno, sí, sí ¿no? exacto. Pues también tuvieron la oportunidad de conocerles.
2: No es la típica ponencia al uso, porque cada uno tiene una especialidad, sino es, eh, es tipo de entrevista y luego lo, lo, hablan un poco de su trabajo y ya empiezan las preguntas. Y es que estamos sorprendidos de, de cómo está encajando esto entre, entre el alumnado y el profesorado, porque vemos que hay interés, pero hay interés. Hay muchas preguntas, hoy ¿y por qué? Y yo pensé, o sea, realmente hay una... Se nota que hay cierta carencia y esta las, y se ve que esto lo intenta cubrir de alguna manera, porque... Tenemos, bueno, tenemos a Miguel Martín también. También, iba a decirlo yo,
0: que faltaba faltaba Miguel, claro. El Miguel próximo jueves, jueves, 29. ¿Jueves? Ajá. ¿De qué vas a hablar?
2: ¿eh?
0: Ah, Escúchalo. Ah, vale, vale. vale. vale ah, pero ¿lo puedo escuchar yo? ¿Lo puedo seguir o qué?
2: ¿Marcos? Sí, podemos, eh, sí a ver. Ya son solo para colegios y tenemos un problema con las sesiones de imagen con menores. Pero uh -huh. sí es verdad que si quieres escucharlo... Vamos, nosotros abrimos uh -huh. las chats a, a, a más colegios incluso del resto de España. ¿eh? Ya ha uh -huh. habido otras comunidades más interesadas en un proyecto que estamos desarrollando en Asturias. Uh -huh. Y les ha gustado. Lo quieren también llevar para sus comunidades autónomas, evidentemente. Uh -huh. Y la idea es muy sencilla. Cada uno buscamos el niño que eran. Y así uh -huh. hacen un anclaje uh -huh. y los críos ya se sienten rápidamente... La primera pregunta es típica. Oye, ¿cuándo te empezaste a quedar? Si de pequeñito de mayor interesarte por la ciencia. O sea, uh -huh. sí, uh -huh. Y bueno. esa pregunta ya los que ya ponen la antena, ya se ponen atentos. Es increíble. Si ves cómo toman nota, uh -huh. es que toman no. O sea, es que parece que están... Pues estamos hablando de, de niñas y niños de primaria. Qué eh, barra, pero Los, como... los apuntes... ¿Cómo no toman notas? Uh -huh. ¿Cómo piensan la pregunta? O sea, es increíble. Recuérdanos la las idea... fechas,
0: Miguel. Recuérdanos las fechas, que el, no quiero yo olvidarme. El jueves, el jueves 29 de abril. El jueves 29 de abril. Es la siguiente. Eh, Marcos Álvarez, promotor de la Agencia Espacial Escolar Asturiana. Se nos queda corto no, no, el tiempo para... No soy yo solo, no soy yo bueno, siempre, solo. Bueno, uno de los promotores, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, como, sí, como sí. hoy estás con nosotros, es a ti al que saludamos. Y darles la enhorabuena al resto del equipo por esto que estáis haciendo, que es auténticamente maravilloso y me quedo corto. Un abrazo, Marcos. Hasta la próxima.
2: Una. Un abrazo, Un abrazo Marcos.
0: Y hasta la próxima, Miguel Martín y que sea pronto. Hasta ¿eh? la próxima, bueno. maestro. El 29, el 29, ¿Te charla a... conmigo Pues te voy a escuchar, a ver qué tal. Pues venga. Y luego te critico. Las Perfecto. noticias de las 11. La mejor crítica. Vámonos, sí. Ya.